0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast. Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß heute mit einem Thema, was für mich in den sozialen Medien immer ein Stück weit als die eierlegende Wollmilchsau dargestellt wird, nämlich die Holding. Und über genau dieses Thema wollen wir heute diskutieren und besprechen, ob es wirklich die eierlegende Wollmilchsau ist oder nicht. Ich muss immer, muss immer zögern hier bei dem Wort Wollmilchsau weil Johannes erstmal voll mich aufgeschrieben hat und ich jetzt ja. so die ganze Zeit irritiert bin beim Aussprechen des Wortes jetzt. Das ist mich total verwirrt hier. Und ähm, naja, äh, Johannes, äh, vielleicht mal eine kleine, eine, eine kleine Einleitung dazu. Also empfindest du es ähnlich? Ich, ich, mir kommt es immer so vor, als ob die Holding so dargestellt wird, dass jeder die Holding braucht. Und dass die Holding die ultimative Steuerlösung ist.
2: Ja, hallo Maurice erstmal und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, zur Ausrede der Vollmilchsau, sage ich mal, das lag jetzt an der künstlichen Intelligenz der Rechtsprüfung, dass hier die Vollmilch stand statt die Wollmilch. Damit bin ich ja mal entschuldigt. Okay, aber genau das, was du jetzt angesprochen hast, Mochis, war auch der Grund, warum das Thema jetzt heute auf der Agenda steht, weil es auch so bei uns ankommt. Wir bekommen immer mehr Anfragen von, ich sage mal, der Lösung, eine Holding zu machen. Ja, dabei verdient der Unternehmer noch, noch nicht mal großartig Geld, ja, beziehungsweise die Umsätze und der Gewinn sind relativ gering. Aber hey, sofort bitte in die Holdingstruktur, weil ich habe ja gehört, das ist die optimale, steueroptimale ja, Struktur für einen Unternehmer. Und, und das ist auch der Grund heute, warum wir das als Thema haben. Und ich sehe, es ist wirklich ähnlich äh, wie du, Maurice. Ähm, es ist, glaube ich, zu vergleichen mit der Vermögensverwaltenden GmbH, äh, die da genauso durchs Dorf getrieben wird jeder ja, soll doch gleich eine Vermögensverwaltung, eine GmbH machen, weil man spart ja extrem viel Steuern und hat nur 15% Steuersatz. Und so ähnlich verhält es sich bei der Holding auch. Also man glaubt wirklich, es wäre das Allheilmittel und wird steuerlich als der Heilsbringer verkauft und natürlich auch in vielen Fällen auch von Firmen so angepriesen. Und ich habe das Gefühl, es wird manchmal schon ein richtiger Sport daraus gemacht. Ne? Wer gründet am schnellsten und am preiswertesten äh, deine neue Holding? Ja, also du kannst ja heute im Internet praktisch schon von der Stange kaufen. Es gibt Firmen, die bereiten praktisch eine Holding vor. Nicht nur die Holdings, sondern auch andere GmbHs, die sind schon gegründet, auch mit Stammkapital. Und du legst praktisch nachher nur äh, 25.000 Euro Stammkapital auf den Tisch plus eine Gebühr für die Unternehmen, die diese Firmen schon gegründet haben. Also ich glaube, auch das äh, verfestigt hier den Eindruck, ja, dass die Holding, äh, egal für wen, immer das Richtige ist äh, und es gar keine andere Unternehmensform oder Unternehmensstruktur geben darf. Ja, ich glaube, ja. das ist so und, und das erleben wir gerade bei Insta ja, oder auch in dem Umfeld, wo wir uns jetzt bewegen, sehr oft.
1: Wir haben übrigens einen Teilnehmer bei Die Wichtigste Stunde, die Johannes... Äh der macht genau das, der bietet genau das an. Du kannst dich mal mit ihm unterhalten, mit Sali. Der äh, bietet nämlich genau diese, wie nennt man das, Vorrats-GmbHs oder so an?
2: Ja, genau, also kannst du unterschiedlich benennen und ja, also ich habe neulich mal im Internet auch recherchiert, es gibt schon sehr viele, die das so anbieten, immer unterschiedliche Lösungen, mehr oder wenig und es hat ja hauptsächlich den Vorteil der Geschwindigkeit, also es geht ja nicht darum, dass du da irgendwas anderes bekommst, sondern ja, die, die Gründung geht einfach viel schneller von vonstatten, beziehungsweise dass du halt loslegen kannst. Ansonsten bist du halt, äh, du kannst es ja von, von deiner GmbH im, im langwierigen Gründungsprozess, äh, je nach äh, ja, Stadt oder Gemeinde, kann sich das halt auch hinziehen.
1: Okay, ähm, vielleicht dann erstmal die Frage ähm, für alle, die sich jetzt noch gar nicht mit dem Thema Holding beschäftigt haben. Oder das Wort Holding eben in, in Social Media auch immer ähnlich empfunden haben, wie wir beide jetzt, dass es eben diese eierlegende Wollmichsau ist. Ähm, aber lass uns nochmal einen Schritt vielleicht zurückgehen. Was ist denn überhaupt eine Holding? Du hast gerade auch von GmbHs gesprochen. Also was ist eine Holding?
2: Also die Definition einer Holding, ganz wichtig, weil viele verwechseln das auch und denken, es ist einfach eine, eine andere Unternehmensform im Vergleich zu einer GmbH oder jetzt zu einer Aktiengesellschaft. Eine Holding stellt einfach eine Organisationsform von mehreren Unternehmen dar. es ist kein rechtlich festgelegter Begriff. Und wie gesagt, es ist keine eigene Gesellschaftsform wie eine GmbH oder eine AG, ja, für die GmbH gibt es ja ein eigenes Gesetz, für die Aktiengesellschaft ja genauso. Das gibt es für die Holding gar nicht. Und so die typischen Merkmale einer Holding sind, dass hier ein Verbund besteht von mehreren Unternehmen. Ja, und an der Spitze steht ein Unternehmen, das sogenannte Mutterunternehmen, ja, und das wird dann als Holding bezeichnet. Ja, das wesentlicher Zweck, die Verwaltung von diesen Tochterunternehmen und von diesen Beteiligungen ist. Und die Tochterunternehmen oder ja, die Beteiligungen sind in der Regel auch komplett selbstständige Unternehmen. Und die Beteiligungen, ganz wichtig auch hier, sind auf Dauer angelegt. Also es geht nicht um kurzfristige Finanzanlagen, die hier von der Mutter gehalten werden, sondern wirklich um langfristige Beteiligungen, um selbstständige Firmen. Und, und was auch... Ähm, Entscheidend ist, was viele nicht wissen, dass die Holding letztendlich kein eigenes Produkt produziert oder eine eigene Dienstleistung anbietet. Das kann durchaus mal sein, aber dann ist es immer eine untergeordnete Bedeutung. Es gibt, auch, es gibt da auch Ausnahmen, ja, kommen wir auch gleich darauf, weil es unterschiedliche Holdingsformen gibt. Aber jetzt in unserem Bereich von der Holding, wo wir sprechen, da geht es nicht um ja, die Betriebsfirma, die wirklich was produziert oder eine Dienstleistung anbietet.
1: Dazu habe ich gleich mal eine Frage. Ich habe ja die MB Consulting GmbH, die ja operative Einkünfte erzielt. Diese MB Consulting GmbH ist jetzt aber zu 50 Prozent beteiligt an der Smart Seller Consulting GmbH. Und jetzt wollen wir ja auch mal das Thema Immobilieninvestments besser angehen und gründen ja auch mit zwei weiteren Immobilien gmbh meine MB Consulting GmbH wird dann wiederum zu 25 Prozent an dieser Immobilien GmbH beteiligt sein. Ist dann die MB Consulting GmbH schon eine Holding?
2: Also deine MB Consulting entwickelt sich auf jeden Fall in die Richtung einer Holding. Ja, aktuell machst du ja wirklich noch äh, betriebliche äh, ja, Tätigkeiten in deiner Consulting. Ja. Aber das wird sich halt dann in der nahen Zukunft verändern, dass du deine in Anführungszeichen, betrieblichen Tätigkeiten, dann vielleicht in einer eigenen GmbH tust. Ja? Weil es wichtig ist, ähm, dass bei der Holding nachher wirklich Vermögen und Betrieb, wo das Risiko drin steckt, äh, getrennt werden. Da kommt es natürlich auch noch etwas darauf an, was macht dein Betrieb gerade? Ne? Also es gibt Betriebe, die sind halt sehr risikobehaftet. Es gibt Betriebe, die wenig risikobehaftet sind. In deinem Fall äh, besteht ja praktisch gar kein Risiko, ja, trotzdem ist es immer erstrebenswert, dass man hier das Vermögen und, und den Betrieb das Risiko trennt. Und das wird dann auch bei dir in naher Zukunft dann der Fall sein. Und warum will man das? Ja, dass, damit du hier einfach die, die 100% Sicherheit hast, dass egal jetzt aus welchen Gründen ja deiner Betriebs-GmbH irgendwas passieren kann, also auch aus Gründen, die du gar nicht selbst verschuldest, ja, oder halt auch aus Gründen, die du verschuldest, ja, weil du den, den, den Betrieb äh, an die Wand fährst, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also das kannst du ja auch, es äh, gelingt ja auch, wenn da eigentlich ein Geschäft betreibst, was äh, wenig Risiko beinhaltet, ja aber du als Geschäftsführer dann Dinge tust, egal, du kannst ja auch in deiner Betriebs GmbH spekulieren, ja, also aus solche Dinge. Dinge passieren und plötzlich braucht deine GmbH, weil du irgendwelche Spekulationen an der Börse machst, Geld und zwar so viel Geld, ja, dass sie Insolvenz anmelden muss. Und das hätte dann zur Konsequenz, dass dein ganzes Vermögen, ja, was du ja eigentlich in deiner GmbH auch noch hast, darunter leitet und genauso herangezogen wird. Und wenn du hier eine Trennung hast, dann kannst du halt unten in deiner Tochter, in deiner BetriebsgmbH tun und lassen, was du willst. Deine Holding oben ist safe.
1: Das heißt, diese Anteile jetzt in meinem Fall, zum Beispiel diese 50 Prozent der, der an der Smart Seller Academy oder der Smart Seller Consulting GmbH sowie die 25 Prozent an der Immobilien GmbH, die würden dann eben angegriffen werden, wenn jetzt in der MB Consulting GmbH sozusagen, wie du jetzt gesagt hast, weiß ich nicht, da wurde jetzt... Äh, äh, weiß ich nicht was, betrieben und ähm, die hat jetzt ganz viel Schulden und dann könnten diese Anteile herangezogen werden, um diese Schulden zu tilgen oder wie? Ja. Und das will man also in, vermeiden.
2: Genau, also in dem Moment, jetzt nehmen wir mal dein Beispiel, du würdest irgendwas an der Börse machen, wo du zur Nachschuss dann äh, verpflichtet bist, ja, also irgendwas mit Optionen, das kannst du in deinem Depot ja tun. Ja, und du würdest dich halt da übernehmen und plötzlich braucht dein Depot eine Million Euro. Die Millionen hast du gerade nicht irgendwo und, und dann wird alles dementsprechend herangezogen, damit du diese Millionen, wenn überhaupt, bringen kannst, beziehungsweise halt, bevor du dann Insolvenz gehst. Und das kriegst du halt über die Holding gut getrennt. Wir sagen immer, das mit ein Faktor, das Vermögen und den Betrieb zu trennen. Also immer in dem Betrieb, egal wie risikobehaftet der ist, da steckt immer irgendein Risiko. Und, und wenn es das Risiko des Geschäftsführers ist. Mhm. Also dass, da, dass halt der irgendeine komische Dinge macht, die er ja vorher denkt, vielleicht gehen die gut, aber sie gehen dann schief. Also manchmal sieht man auch die Risiken nicht. Aber Johannes ich,
1: ist doch bei mir ausgeschlossen.
2: <lacht> ja, ich hoffe es. <lacht> Ja, deswegen ist es ja auch möglich. Also äh, du kannst natürlich in der Holding oben äh, auch äh, Betrieb äh, ja, betreiben. Äh, also das schließt ja die Holding gar nicht aus. Mhm. Ja, aber wie gesagt, äh, da ist schon oftmals sinnvoll, dass man das einfach trennt. Ja, mhm. Du hast halt dann auch einfach sauber. Ja, und, und viele weitere Vorteile, jetzt kommen wir da schon auf den Vorteil, Jetzt nehmen wir jetzt einfach mal vorweg, dass du ja nachher deine MB Consulting, also jetzt dem wir die Firma, die du jetzt hier hast, als Tochter unten dran hängst, dann kannst du die irgendwann separat äh, verkaufen.
1: Mhm.
2: Das könntest du ja, wenn das einfach in der Holding, äh, das Geschäft äh, mitgemacht wird, einfach so ja nicht verkaufen. Ah, ja. Also kannst du dann auch, du kannst Wirtschaftsgüter rausverkaufen, ja, aber steuerlich äh, ist es natürlich sauber und, und optimiert, wenn du nachher deine Tochter GmbH verkaufst.
1: Und das Geile ist ja jetzt, glaube ich, ne, wenn ich jetzt eine Tochter verkaufe, also ich habe jetzt meine MB Consulting ähm, GmbH, die als Holding einzig fungiert und darunter ist meine operative GmbH angehängt. Ne? Und die MB Consulting GmbH, die Holding hat, trägt 100% an der Tochter, der operativen Tochter und jetzt will ich die operative Tochter verkaufen und verkaufe diese für für 10 Millionen Euro und jetzt müsste ich doch nur 1,5 Prozent Steuern zahlen, die dann in die Holding reingehen, ne? Also der hey. Gewinn, ne? Ja, ja
2: doch, so, ja. so sieht es nachher aus. Ich, ich muss nur gerade lachen, weil du schon wieder 10 Schritte weiter bist, aber ah ja.
0: genau.
2: <lacht> Du hast jetzt ein Beispiel schon schön vorweggenommen, aber das kommt, da kommen wir auch gleich nochmal drauf ein, was das auch in Zahlen bedeutet. Ah, ja. Gehen wir nachher nur von einer Million Gewinn mal aus, also nicht gleich 10 Millionen. Aber du kann man halt da nein, Johannes. Du, du, ja ja. du, du hast halt dann 100 Töchter, ja, die du verkaufen kannst für eine Million. Ähm, aber genau, also auf dieses Beispiel gehen wir natürlich ein, weil das mit äh, einer der größten Vorteile auch dieser Holding-Struktur ist. Ah ja. aber, aber einfach nochmal vorweg, ja, äh, was denn so wichtig ist, wenn ich in diese äh, Unternehmensstruktur will und wo mir immer davon abraten, na, dass man sagt, hey, ich gründe sofort eine Holding, ohne eigentlich großartig zu wissen, was es ist. Ähm, das Grundverständnis ja, für diese Unternehmensstruktur, für diese Holding muss man unbedingt haben. Wenn man das nicht hat, dann, dann raten wir grundsätzlich von der Gründung einer Holding erstmal ab und, und sagen immer, okay, wir lassen uns jetzt erstmal Zeit, wir erklären dir im Detail, wie das funktioniert und, und was man genau beachten muss. Weil hier kommen wir wieder, ne, wie öfters auch in unseren Folgen, auf das Mindset. Ja, das wird in dieser Struktur extrem wichtig, und, und wenn mir das natürlich schon meiner Einzelfirma oder meiner, ich sage mal, einzelnen eigenen GmbH fehlt, äh, dann raten wir immer davon ab, äh, in eine Holdingstruktur zu gehen. Ja, weil es wird dann äh, ins Gegenteil, das Gegenteil wird passieren, dass ist die, die Steueroptimierung oder diesen optimierten Vermögensaufbau, für, genau für die Dinge mache ich ja halt diese Holdingstruktur. Ähm, wenn ich es aber dann falsch anpacke, äh, dann kehrt sich das ins Gegenteil um und es wird steuerlich wie... Viel teurer und auch vermögenstechnisch äh, erleide ich hier wirklich Schiffbruch. Mhm. Ja, und, und wie schon anfangs gesagt, so ein Beispiel: Wenn ich halt 10.000, 20.000 Gewinne im Jahr mache, dann habe ich erstmal nichts in der Holdingstruktur zu suchen. Mhm. Es ist auch oft das Problem, dass eine Gründung, also wir haben ja jetzt gerade schon davon gesprochen, dass ich solche Firmen auch kaufen kann, die geht immer sehr schnell, also in Anführungszeichen sehr schnell. Aber wenn ich äh, merke, okay, das ganze Ding ist doch nichts für mich oder das funktioniert einfach nicht, äh, der Weg da raus, das geht ziemlich lange. Ja, also eine GmbH äh, kann ich nicht einfach abmelden wie eine Einzelfirma. Ähm, ja, da brauche ich einen Gläubigeraufruf. da muss ich einen Liquidator bestimmen, Ja, da, da muss ich löschen, da muss ich gegenüber dem Finanzamt erklären. Also die Beendigung einer GmbH ist sehr langwierig, bis zu drei Jahre, mal ganz unabhängig was für eine Größenordnung ich hier als GmbH habe. Das heißt, der Ärger, der kommt halt dann hinterher. Ach krass,
1: okay, drei Jahre?
2: Ja, also das Finanzamt verlangt in der Regel drei Jahre. Du musst einen Gläubigeraufruf machen, der dauert ein Jahr. Also du musst mindestens ein Jahr warten. Also du musst zum Notar einen Liquidator bestimmen. Und, und wenn du das gemacht hast, dann machst du einen Gläubigeraufruf. Und genau wenn dann ein Jahr vorbeigegangen ist, dann gehst du wieder zum Notar und dann darfst du erst diese GmbH löschen. Du darfst aber nur löschen, wenn das Finanzamt zustimmt. Also, also eine GmbH zu beenden, auch für uns als Berater, ja, das macht keiner gern. Also weil es einfach sehr langwierig und, und auch relativ kompliziert ist. Selbst bei einer ne, Ein-Mann-GmbH und, und du bist dein einziger äh, Gläubiger, also du hast gar keine fremden äh, Verbindlichkeiten, äh, trotzdem musst du einen Gläubiger Aufruf machen. Ja, und, also, es gibt, ja. und es gibt äh, ne, im, im Gegensatz zu Holding, also zu dieser Unternehmensstruktur, halt auch Gründe, warum man nicht in die Holding geht. Ähm, und auch, sag mal, der klassische Einzelunternehmer, ob jetzt Freiberufler oder auch einfach die GmbH, hat seine Vorteile.
1: Mhm. Und jetzt hast du davon gesprochen oder das Wort Struktur in den Mund genommen und ich habe mich ja wieder an gar keine Struktur gehalten in meine, meinen Fragen. Aber kehren wir vielleicht ein bisschen zu der Struktur zurück. Das, was ich so ein bisschen geskippt habe, ist der Punkt, welche Varianten es überhaupt gibt in der Holding.
2: Ja, also da können wir auch relativ schnell drüber. Da ist mir nur wichtig, dass, dass man es vielleicht mal gehört hat. Es gibt operative Holding, das ist so ne, äh, die typische Weise von Großunternehmen, ja, die Holding, die man auch so, es gibt ja auch Holdings, die an der Börse notiert sind, ja, die sind äh, selbst operativ tätig und die Töchter dienen als Niederlassung oder sind halt auch Auslandstöchter. Ja, wie gesagt, der Klassiker sind ja Holdings, die auch an der Börse notiert sind oder auch sehr große Familienholdings gibt es da auch in diesem Bereich. Dann gibt es die Management-Holding, da geht es darum, dass die Entscheidungsfindung und Controlling, das wird komplett von der Mutter übernommen. Die strategische Steuerung, also welche Führungspositionen besetzt werden, die steuern den Kapitalfluss innerhalb der kompletten Unternehmensgruppe. Und oftmals sitzt so eine Management Holding dann auch im steuerlich attraktiven Ausland. Dann gibt es die Finanzholding oder auch die Vermögensholding genannt. Hier geht es ausschließlich um die Vermögensverwaltung, ja, das ist auch so ein Bereich, äh, die jetzt auch unsere Holding betrifft. Äh, oftmals die interne Bank, die, die nachher einfach alle Töchter mit Kapital versorgt. Dann gibt es noch die organisatorische oder strukturelle Holding. Äh, hier ähm, ja, ist interne Organisation. Jede Tochter äh, steht hier für, für einen anderen Unternehmensbereich. Und, und die wird eigentlich gegründet, ja, damit man transparent und einen wahnsinnig guten Überblick über ja, verschiedene Strukturen in, in der eigenen Struktur hat. Und dann gibt es auch de, den Klassiker, oder von dem wir jetzt auch hier reden. Wir reden praktisch von der Finanz und, und der Holding als Gesellschafter. Da tritt die Holding als Gesellschafter der Töchter auf und die Töchter sind operativ tätig. Und so kann der Unternehmer die steuerlichen Vorteile dieses Holding-Konstrukt Halt voll äh, ausnutzen und hat einen relativ niedrigen Verwaltungsaufwand. Das ist so jetzt also auch die Holding, von der wir hier äh, sprechen. Und, und mhm. zur Abgrenzung vielleicht noch wichtig, das kennt der eine oder andere auch, die Holding wird oftmals ähm, synonym für Konzern verwendet. Aber hier auch hier zwei unterschiedliche Begriffe. Ja, ich will jetzt gar nicht so sehr auf den Konzernbegriff eingehen, da gibt es zwei Definitionen. Einmal im Aktiengesetz und auch im HGB. Aber wichtig ist hier einfach zu wissen, dass die Holding nicht gleichzusetzen ist mit einem Konzern.
1: Und ähm, jetzt klingt das alles so ein bisschen negativ. Wann, äh, wann macht denn eine Holding jetzt überhaupt Sinn?
2: Also wichtig im Vorfeld, ne, dass man, wenn man äh, vorhat, eine Holding zu gründen, dass man sich sehr viele Fragen stellt ja, und, und, und sich eine langfristige Strategie zurechtlegen. nicht nur, wenn du alle Regeln und die Konsequenzen ja, deines Handelns auch kennst, dann kannst du dieses Spiel auch spielen. Ja, und, und wichtig, äh, du spielst ja oftmals nicht nur zum Spielen, sondern du spielst ja zum Gewinnen, ähm, dieses Spiel kannst du halt nur für dich entscheiden, ja, wenn du diese Regeln kennst. Ja, weil was bringt dir ein Spiel, äh, welches du garantiert verlierst? Ja, oder der Gewinner, äh, ich sage mal noch schlimmer, äh, nicht irgendjemand ist, ja, nicht dein Freund oder Bekannter, äh, sondern nachher das Finanzamt ja, oder auch die fremde Bank ja, oder wer auch immer äh, der Gewinner ist. Äh, aber du und deine Holding werden der Verlierer. Der Steuerberater das kann ja auch, auch der Gewinner sein. <lacht> ja, manch ein Berater sieht es vielleicht wirklich so. <lacht> für uns wäre das immer furchtbar, ne? wenn ich eine Holding gründe und, und, und dann merke, okay, verdammt, aus welchen Gründen jetzt auch immer, es funktioniert nicht, ja, weil jetzt du als, ich sag mal, Unternehmer einfach nicht so weit bist oder halt einfach die Struktur zu groß ist für das, was du halt hier treibst. Ja, also äh, bisher hatten wir es Gott sei Dank noch nicht, dass jemand aufgrund äh, unserer Beratung gegründet hat und, und dann wieder zurückging. Also bisher sind alle froh, in diesem Unternehmenskonstrukt zu sein. Aber tatsächlich ist es auch so, dass wir Kunden haben, die unglücklich darin sind. Das sind aber Kunden, die wir schon übernommen haben. Und, und da muss man dann gucken, okay, wie kriegt man diese Kuh vom Eis? Ja, also man hat manchmal wirklich komplexe Unternehmensstrukturen. Und wenn ich den Kunden dann frage, ja, warum bist du in dieser Struktur? Dann schüttelt er den Kopf und, <lacht> ne, und, und schüttelt die Achseln und, und weiß es nicht, warum. Und das ist sofort ja, ein Zeichen, dass er halt einfach nicht weiß, was, er, was hier getrieben wurde. Mhm. Und deswegen, wir vergleichen das sehr oft mit dem Straßenverkehr, weil du würdest dich auch nie auf die Straße trauen, ja, auch mit deinem Auto, ohne die Regeln zu kennen. Du, du wärst absolut überfordert und im wahrsten Sinne des Wortes riskierst du ja da sogar dein Leben. Das machst du jetzt mit der Holding vielleicht nicht, ja, in Anführungszeichen. Aber wenn da alles schief geht, dann das hat das natürlich auch einen riesigen Riss. Ja, und, und so kann man es sich wirklich schön vorstellen, ja, im Straßenverkehr, wenn du nicht weißt, dass rechts vor links gilt oder dass du bei grün fahren darfst ja, und, und bei rot halt stehen bleiben musst, du würdest dich nie in dein Auto setzen. Ja, und, und das Gleiche gilt für die Unternehmensstruktur mit einer Holding, Weil Dinge einfach vorher ja, unproblematisch sind in deiner einfachen Unternehmensstruktur und, und nachher wird es kompliziert. Ja, und sofort hast du einen Unfall, der kann glimpflich ausgehen im besten Fall. Ja, aber im Worst Case führt dann so ein Unfall zum Totalschaden.
1: Und auf die Fragen, die man sich stellen muss, gehst du jetzt ein?
2: Das sind jetzt ne, das, was du etwas vorweggenommen hast. Ja, wann, in, in welcher Situation macht denn oder kann eine Holding Sinn machen? Das sind ja die entscheidenden Punkte, warum Audi Holding, ich sage mal in Anführungszeichen, so beliebt ist, weil ich natürlich durch die, das Holding-Konstrukt auch Steuern sparen kann oder zumindest mal Steuern optimieren. Also das Gesamtkonstrukt bietet große steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und du hast ja einen Punkt schon gesagt, der Verkauf einer Tochtergesellschaft. Also jetzt in deinem Beispiel, wenn die MB Consulting, nachher als Tochter unter deiner Holding sitzt, dann kannst du die verkaufen, ja, vielleicht auch für 10 Millionen. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, du würdest ein Veräußerungsgewinn von circa einer Million erwirtschaften. Das wäre ja schon nicht schlecht. Und damit man sieht, wie sich hier die Steuer auswirkt. Ja, wenn das jetzt eine Einzelfirma wäre, dann, dann würde sich das ungefähr 480.000 Euro Steuern kosten. Wäre es eine GmbH, so wie jetzt, ja, dann wird es sich immer noch 280.000 Euro Steuern kosten. Und wenn es in der Holdingstruktur als Tochter verkauft wird, dann reden wir von 15.000 Euro Steuern. Wow. Und, und, und das ist die Dimension, Ja, also jetzt mal im Vergleich zur GmbH, 280.000 circa zu 15.000. Und, und das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, und, und.
1: Nur jetzt im Vergleich zur Einzelfirma und zur GmbH muss man aber dazu sagen, dass in den beiden Fällen wäre der Nettogewinn dann in meiner Privatsphäre, in dem Fall der Steuerholding, ja nicht, sondern dann wäre der Gewinn, also die 985.000, die versteuert wurden, also mit diesen 15.000 Euro, die würden dann in meiner Holding da oben drin liegen.
2: Ja, und, und das ist der Punkt, den ich äh, gerade angesprochen anges habe. Ja. Deswegen muss man vorher verstehen, wie eine Holding funktioniert. Ja, wenn ich nur höre, ja cool, 15.000 Euro Steuern zahle ich auf eine Million Veräußerungsgewinn. Ja, schnell, lass mich in die Holding gehen. Ähm, und das, deswegen ist wichtig, weil dieses Geld, also diese eine Million oder 985.000, die du da noch übrig hast, die sind ja immer noch steuerlich verhaftet in deiner Holding. Also da liegt das Geld. Es ist nicht in deiner Privatsphäre, in den anderen zwei Fällen ist das Geld jetzt in deiner Privatsphäre. Mhm. Es ist halt wesentlich weniger als diese Million, also in der Einzelfirma fast die Hälfte. Da gibt es auch nochmal steuerliche Ausnahmen, ich habe es mal hier extra schlecht gerechnet, aber in der GmbH ist immer halt mehr oder weniger so bei der Belastung der Abgeltungssteuer, also zwischen 25 und 30 Prozent hast mhm. du da weniger. Aber es ist genau, wie du sagst, äh, entscheidend ist, dass das Geld jetzt immer noch betrieblich verhaftet ist. Und deswegen sollte man wissen, okay, wie kann ich jetzt mit diesem Geld weiter sinnvoll vorgehen? Und, und das ist dann gleich auch der nächste Schritt, ja, dass ich diese vorhandene Liquidität ja, natürlich auch sinnvoll einsetze. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel in eine neue Firma investieren ja, oder auch eine neue Firma gründen. Du kannst bestehende Tochterunternehmen unterstützen, ja, Jetzt mal ganz egal, als Darlehen oder wie auch immer. Oder ne, du kannst an dieses Geld auch stückchenweise kommen oder halt je nach deiner steuerlichen Konstellation äh, teilweise steuerfrei dieses Geld rausziehen. Das sind aber dann Dinge, die dann auch wieder viel weitergehen. Haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen, die ganzen Zahlungen an sich selbst. Und, und Also mit, mit der wichtigste Punkt ja, ist wirklich, wenn du in der Zukunft planst, dein Unternehmen oder halt mehrere Unternehmen als Tochter zu verkaufen. Aber wie, wie du jetzt hier auch schon schön vorweggenommen hast, ja, auch das Mindset ähm, des Unternehmers ist hier extrem wichtig, ja, weil sonst äh, funktioniert es nicht. Und, und du kennst es ja vielleicht äh, von vielen, ja, die du auch selber kennst, nicht jedes Unternehmen lässt sich einfach verkaufen. Also auch hier gehört das Mindset des Unternehmers dazu. Was bringt es dir, wenn du deine Tochterfirma verkaufst, aber die Tochterfirma von dir abhängig ist? Vielleicht hast du Glück und der Käufer merkt es gar nicht und kauft die Firma trotzdem. Ja, aber meistens merkt es der Käufer und, und weiß es auch. Dann will er entweder, dass du noch weiter damit arbeitest ja, oder er macht halt einen erheblichen Abschlag im Kaufbetrag. Und deswegen ist so wichtig, ja, dass man nicht im Unternehmen arbeitet, sondern halt am Unternehmen
1: Ja, ja, spannend. Ich hatte ja diese Woche auch ähm, ein, ein, ein Livestream mit dem Philipp, der hatte seine Firma jetzt nach 22 Jahren verkauft, weil es ihm eben so gut gelungen ist, äh, Prozesse zu schaffen, ähm, die dafür gesorgt haben, dass er im Grunde gar nicht mehr im Unternehmen gearbeitet haben und andere, so, manch mit, so mancher Mitarbeiter ihn da gar nicht gesehen hat, weil er fast nie da war. Ähm, und ich wollte nur noch mal ergänzen, auch ne, also meine, meine Anmerkung jetzt mit, das Geld ist nicht in der Privatsphäre, das ist gar nicht zwangsläufig negativ gemeint. Muss es ja auch gar nicht. Man muss ja nicht immer das gesamte Geld in seiner Privatsphäre haben. Warum denn auch? Und so jetzt wie in dem Case von dir dargestellt, also eine Million Gewinn, dann hast du 985.000 ähm, ja, im Grunde netto in deiner, in deiner oberen Holding und dann kannst du ja so wie mein meinem Case jetzt, jetzt könnte ich ja damit wieder, die könnte ich jetzt in meine Immobilien-GmbH schieben und dann wieder weitere Immobilien davon kaufen.
2: Ja, oder du gibst als Darlehen sogar ja, privat so. an dich raus. Ne? Also es gibt ganz viele ja. Möglichkeiten, die ich dann habe. Und da ist halt immer entscheidend, dass ich das im Vorfeld schon weiß, weil, weil sonst passiert tatsächlich, dass ich dieses Geld in, in der Holding habe und jetzt mache ich schnell eine Ausschüttung. Ja, also alles schon passiert. Und, und dann habe ich natürlich, dass ich diese 985.000 komplett mit der Abgeltungssteuer belaste. Ja, also dann bin ich auch wieder bei 25% plus mit Soli und Kirchensteuer, je nachdem. Ja, und, und dann habe ich halt nichts davon. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach weiß, was man tut, wenn man in diesem Konstrukt ist. Also wir schließen auch nicht aus. Also wir haben dann auch Holdings, die auch schon. Ja, aber äh, da ist dann immer entscheidend, dass der Unternehmer es weiß. Ja, also wenn du jetzt hier knapp eine Million hast und der Unternehmer sagt, ey, ich will jetzt aber 500.000 aus welchen Gründen auch immer äh, raushaben aus der GmbH, aus meiner Holding, ja, dann tut er es und er weiß, okay, das kostet ihn Steuern. Also Das heißt ja nicht, dass ich diese Dinge gar nicht mehr tue oder nicht tun darf, aber entscheidend ist, ich weiß, was ich tue und mit welchen Konsequenzen. Und hast du weitere Beispiele? für den? Also jetzt haben wir einmal die,
1: den Verkauf der Tochtergesellschaft als Vorteil. Gibt es weitere Vorteile?
2: Und, und ein weiterer Vorteil, ja, du, du kennst das im Prinzip Ja, von deinem Aktiendepot. Ja, da ist es so, dass die Dividenden ja, versteuert werden. Ja, also dort hast du keinen Vorteil. Warum ist es so? Ja, weil du hier Streubesitzdividenden hast. Das heißt, du hast ja minimale Anteile an Aktien. Das heißt, bei der Dividendenauszahlung brauche ich eine gewisse Grenze. Jetzt bei, In deinem Fall, wenn du die MB Consulting nachher als Tochtergesellschaft hast, dann ist deine Holding zu 100% beteiligt. Ja, dann hast du auch den Vorteil, dass wenn MB unten Geld verdient, die macht 100.000 oder auch eine Million Gewinn, dann kann die MB Consulting dieses Geld als Dividende an deine Holding ausschütten und du hast die gleiche steuerliche Konsequenz, nämlich 1,5%, wie beim Verkauf deiner Firma. Aber das geht nur deswegen, weil du jetzt hier in deinem Fall 100% hältst und die Grenzen, damit man das auch mal gehört hat, sind 10% bei der Körperschaftssteuer und 15% bei der Gewerbesteuer. Ich mich nicht, warum das zwei unterschiedliche Grenzen sind. <lacht> es ist einfach so. Ne? Aber äh, man sollte einfach im Hinterkopf behalten, okay, ich sollte mindestens eine 15 beteiligung haben, dass ich dann auch die Dividende, wenn sie ausgeschüttet wird, äh, in, in dem Fall steuerfrei oder praktisch mit 1,5 Prozent nur versteuern muss. Mhm. Und, und das ist der Unterschied ja zu Aktien. Ja, weil du da halt nicht 10% der Aktie hältst oder 15 dann wäre es genauso. Ja, also wenn du jetzt eine Aktie im Depot hast, ja, die du mindestens 10 oder sagen wir jetzt mal mit mindestens 15 Prozent äh, Prozent hältst, dann wäre auch die Dividende aus Aktie steuerfrei. Da musst du halt einfach nur mehr kaufen. <lacht> ja, aber ne, da, egal, ich glaube, egal bei welcher Aktie du im Depot hast, <lacht> kannst mal ausrechnen, wie viel du da kaufen müsstest. <lacht> Und ob, ob sich das dann nachher lohnt, damit du die Dividende steuerfrei bekommst. <lacht> Und dran denken, es sollte dann auch eine Aktie sein, ne, die <lacht> Dividende bezahlt. <lacht> Aber ne, ganz wichtig, weil das ist auch so ein Punkt, was so im Vorfeld keiner so auf dem Schirm hat. Weil es gibt natürlich auch mal Beteiligungen, die sind vielleicht nur 5% oder halt diese 10% ja, dann bin ich immer in der Körperschaft steuerfrei, aber wenn ich so Beteiligungen auch, an kann ich ja an einer GmbH, an einem Startup eingehen, dann bin ich aber bei 5% in der Dividende, ja, voll steuerpflichtig. Deswegen auch diese Grenze einfach im Auge behalten. Gut, das wäre jetzt auch bei deiner, wenn oder bei unserer gemeinsamen GmbH, die wir jetzt gründen, da hast du jetzt nachher 25%, das heißt, du bist über der Grenze, ja, aber würdest du jetzt halt nur acht oder neun Prozent haben, dann wäre die Ausschüttung, wenn da mal eine kommt, komplett steuerpflichtig.
1: Dann kannst du mir noch 15 Prozent deiner Prozente abgeben. <lacht> ja, nee. ja, umsonst am besten. <lacht> <lacht> ja, umsonst, ja. Aber dann, dann müssen wir uns wieder mit dem, mit dem Thema
2: Schenkungssteuer und beschäftigen. da haben wir ja letztes Mal eine Folge gemacht. Ja, dann müsste man vorher noch heiraten, ne? <lacht> Ja,
1: aber die eingetragene Lebensgemeinschaft, habe ich gelernt,
2: die reicht mir auch. Ja, die, ja, die, die habe ich jetzt gemeint. Also. Ja. Ich habe das mal unter einem Begriff. Okay. Und haben wir, haben wir noch einen weiteren Punkt, Vorteil? Also wir kommen gleich noch im kleinen Detail auf die Vorteile. Das sind aber so mal die, die zwei gängigsten Vorteile, und die man halt natürlich auch gerade nach außen oder in der Außenwirkung sehr oft hört und, und diskutiert. Ähm, oftmals ist es ja auch so, dass du schon ein Unternehmen hast. Ja, und, und dann kommt ja auch die Frage, ja, wie komme ich jetzt mit meinem Unternehmen, egal ob das jetzt eine Einzelfirma ist oder auch eine GmbH, ähm, in, in, in das Konstrukt der, der Holding. Ähm, das ist natürlich im Einzelfall extrem kompliziert. Äh, hier ist nur wichtig zu wissen, das geht. Ja, und in den meisten Fällen auch steuerlich neutral. Ich kann das natürlich immer äh, so gestalten, dass es steuerlich nicht neutral ist, aber man will ja gerade diese Steuerneutralität. Also heißt, dass bei diesem Vorgang keine stille Reserven aufgedeckt werden, die ich halt zu versteuern habe. Das heißt, ich ändere die Unternehmensstruktur und muss aufgrund der Strukturänderung keine Steuern bezahlen. Hier ist nur wichtig, ähm, das geht am einfachsten, wenn ich mehr als 50% Prozent an dieser GmbH habe, habe ich 50 Prozent oder weniger, dann wird es extrem schwierig, hier steuerlich äh, neutral in dieses Konstrukt zu kommen. Deswegen auch, wir haben ganz oft GmbHs, die 50-50 sind, ja, also wo jeder Gesellschafter 50 Prozent hält, ähm, da ist es nicht so einfach, äh, oben eine Holding drüber zu setzen. Ähm, und, und wenn ich es mache, na, also jetzt in deinem Fall, wenn du jetzt deine MB Consulting nachher nicht nicht einfach zur Holding umfunktionieren würdest, sondern diese Firma in eine Holding einbringen willst, dann ist es wichtig, dass diese GmbH eine Behaltungsfrist von sieben Jahren hat. Also du dürftest ohne steuerliche Konsequenzen deine MB Consulting dann nicht innerhalb von sieben Jahren verkaufen. Oh, okay. Wenn du es doch tust, dann hast du halt steuerliche Konsequenzen.
1: Ah ja. Aber ist es ist nicht, ist, ist nicht auch besser, die bestehende dann zur Holding zu machen? War es nicht so rum besser?
2: Ja, deswegen ist das ja auch bei dir der Weg, dass die, ja. die bestehende GmbH zur Holding wird. Das funktioniert halt nicht in jeder Konstellation und nicht immer. Aber wenn das natürlich so wie jetzt in deinem Fall möglich ist, dann, dann machen wir das so. Und oftmals ist es ja auch so, dass ich halt, ne, deswegen werden wir sehr oft angesprochen, ja, ich gründe jetzt neu und ich will halt gleich die Holdingstruktur Natürlich hat das Vorteile, wenn ich sofort in die Holdingstruktur gehe, weil ich dann nachher nicht irgendeine komplexe Umwandlung habe. Mhm. Aber wie gesagt, das macht dann nur Sinn, wenn entweder der Unternehmer schon sehr viel gleich verdient am Anfang, das hat man ja oft nicht, oder aber die Pläne halt auch da sind, dass er sehr schnell Geld verdient. Also solche Konstrukte machen wir dann schon auch, dass wir sagen, okay, theoretisch lohnt sich heute dieses Konstrukt noch nicht, aber morgen lohnt es sich schon, dann geht der Unternehmer praktisch in Vorleistung.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, lass uns nochmal auf die, 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 die einzelnen Punkte jetzt äh, Vor- und Nachteile so in der Kurz in der Kurzfassung eingehen.
2: Okay, ne, also bei den Vorteilen äh, einfach der Vollständigkeit halber noch mal, Ich habe die Steuerersparnis bei der Veräußerung einer Tochter, wie gerade aufgezeigt, mhm. ich habe die Steuerersparnis bei Ausschüttung von meinem Tochterunternehmen. Ja, einzige Voraussetzung, ich muss hier über 15% liegen. Ich habe den Schutz im Haftungsfall. Ja, wenn die Gewinne auf die Holding übertragen sind von deinen Tochterunternehmen und, und dann passiert morgen deinem Tochterunternehmen was, dann ist das Geld in der Holding safe. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Es kann ja sein, dass du als Geschäftsführer in deiner MB äh, GmbH ja, eine Ausschüttung zu deiner Holding machst und die Ausschüttung war nicht rechtsmäßig, dann hast du hier natürlich auch ein Problem, dass dieses Geld in der Holding oben nicht sicher ist. Das heißt, der Insolvenzverwalter hätte dann auch noch Zugriff, nicht, weil du dich als Geschäftsführer strafbar machst. Ja, aber das sind dann jetzt mal andere Punkte und, und wirkliche Ausnahmen. Grundsätzlich, wenn du alles ordnungsgemäß machst, dann ist das Geld oben safe, wenn morgen unten etwas passiert. Mhm. Man bekommt eine Anonymität hin, wenn man das will. Man kann natürlich äh, treue Händler dazwischen schalten. Ja, das sind jetzt auch Spezialfälle. Du hast eine hohe Flexibilität ja, durch dieses Holding-Konstrukt, ja, weil oftmals, gerade wenn du ja, von einem Einzelunternehmen in so eine äh, Unternehmensstruktur gehst, äh, dann entstehen automatisch äh, Synergieeffekte. Ja. Deine Innovationskraft äh, wird eine ganz andere weil du einfach in, im Konstrukt dich viel ärger unternehmerisch verhältst als der klassische Einzelunternehmer. Ja, also auch der Handwerksbetrieb, der bisher vielleicht im Einzelunternehmen war äh, und mehr im Unternehmen gearbeitet hat als am Unternehmen, ändert komplett seine ja, eigene Tätigkeit, wenn er plötzlich in einer anderen Struktur ist. Du hast hier sehr schnelle Reaktionsmöglichkeiten, gerade wenn du unterschiedliche Töchter hast. Ja, du kannst ja auch jetzt nehme ich mal einen Handwerker, ja, der vielleicht zwei Dinge tut, dann hat er vielleicht nachher zwei Töchtergesellschaften, wo er halt einmal macht er, äh, in einer, in einem ist er Maler und in einem anderen ist er zum Beispiel Stuckateur, dann kann er das alles sauber trennen. Und vorher war das alles in einem. Also das äh, ist oftmals wirklich ein Vorteil, der dann in der Zukunft entsteht. Ähm, durch die öffentliche Wahrnehmung durch das separate Auftreten in unterschiedlichen Sparten, ist jetzt ein ähnlicher Fall, verschiedene Töchter, äh, wird man ganz anders in, in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Äh, ist manchmal ähnlich oder vergleichbar, äh, früher, ob ich eine GmbH habe oder ja eine UG. Das macht einen erheblichen Unterschied. Und, und teilweise ist es schon ähnlich, ob ich eine GmbH habe oder halt eine Holding mit Töchtern. Ja, Also macht einen ganz anderen Eindruck. Ich, ich habe eine, eine höhere Gesamteffizienz. Also in der Regel, ja, durch einfach diese zentrale Leitung und, und Koordination der Tochtergesellschaften. Die Leitung oder die, die Koordination findet in der Regel bei der Mutter statt. Also das sind so, ich sag mal, auf die Schnelle die Vorteile einer Holding. Aber wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Und den einen hast du ja auch gerade angesprochen, dass wenn ich ein alles in der Holding erziele, das Geld immer noch in der Holding steckt. Das muss kein Nachteil sein, aber für viele ist es einfach ein Nachteil. Ich habe natürlich in so einem Unternehmenskonstrukt einen höheren Aufwand und, und viel mehr Strukturkosten. Ich habe zweimal oder drei, vier Buchhaltungen. Ich habe mehrere Jahresabschlüsse. Ich habe für jede Firma Verträge. Also einfach dieser Aufwand wird natürlich wesentlich mehr. Ich habe manchmal auch Parallelstrukturen, ja, die zu höheren Kosten führen, die ich sonst gar nicht bräuchte. Bei getrennten Geschäftseinheiten, auch das ist ganz wichtig, lassen sich die Gewinne und Verluste deiner Töchter. Also wenn du jetzt eine Tochter hast, morgen die Verluste macht, dann sind diese Verluste Verluste in der Tochter gefangen. Das heißt, die kannst du nicht mit den Gewinnen einer anderen Tochter verrechnen. Ah ja. Dafür, du könntest es zwar, dann wäre ein Gewinnabführungsvertrag notwendig. Das ist jetzt eigentlich so auch gleich der nächste Nachteil. Du, du kannst Gewinnabführungsverträge mit, deine Töchter, mit deinen Töchtern schließen. Das heißt aber, alle Gewinne und Verluste landen in deiner Holding. Wir versuchen das grundsätzlich immer zu vermeiden. Es gibt manchmal Konstellationen, wo wir es auch wollen. Aber natürlich, wenn du das tust, dann hast du wieder das komplette Haftungsrisiko in deiner Holding. Weil wenn ja eine Firma äh, hier äh, pleite geht, dann geht der ganze Verlust nach oben. Und alle guten GmbHs äh, tragen dann dazu bei, dass diese Verluste hier kompensiert werden. Ähm deswegen mit dem Gewinnabführungsvertrag äh, holst du dir wieder die Haftung in die Holding zurück. Deswegen versuchen wir das immer zu vermeiden. Wenn es mal doch notwendig ist, dann ist es natürlich sehr komplex äh, und erhöht den bürokratischen Aufwand extrem. Mhm. Ansonsten hat man noch einen Nachteil, ja, das ist manchmal, das kommt auf die Konstellation an, natürlich auch Kompetenzabgrenzung zwischen Holden und, und der Tochter, also Mutter und Tochter, so wie im normalen Leben, kann man hier halt auch Konflikte haben, wenn man Fremdgeschäftsführer hat und so weiter. Ja, dann hat man das oftmals, weil du nur noch Geschäftsführer deiner Holden bist und deine Töchter äh, Fremdgeschäftsführer haben. Und, und da kann natürlich auch mal eine Entfremdung zwischen dem Mutterunternehmen und der Tochterunternehmen stattfinden, aber oh, das ist ein, ich sage mal, ein Risiko oder ein Nachteil, den man auch oftmals an der Börse sieht. Ja, da kommt es wirklich öfters vor, dass eine Tochter sich halt auch mal gegen seine Mutter wehrt. Ja, das bekommen dann die Aktionäre zu spüren. <lacht> Aber so jetzt im, im normalen kleineren Bereich habe ich das in der Regel zumindest am Anfang nicht, weil die Mutter und Tochter ja von dir als Geschäftsführer in Anführungszeichen ja, in einer Hand liegen. Und erst später gibt es dann vielleicht Fremdgeschäftsführer. Aber dann ist es auf jeden Fall eine Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist.
1: Der größte, der größte Nachteil ist doch erstmal in dem Case, den du auch ähm, vorhin geschildert hast und den ich auch oft beobachte, dass, dass Leute im Grunde viel zu schnell einfach in die Holding gehen, ähm, sind doch die Strukturkosten, wenn ich äh, dieses Konstrukt aufbaue. Und noch gar nicht sicher bin in meinen Einnahmen, Umsätzen, Gewinnen, dann habe ich doch erstmal relativ hohe Strukturkosten. Kannst du die mal ungefähr betiteln bei so einer Konstellation, bei so einer Holding-Konstellation?
2: Ja, also es kommt natürlich da auch immer auf den Umfang drauf an, aber wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich mache jetzt eine Holding drüber und um darunter meine GmbH, die Holding ist dann schon relativ sparsam, da hast du dann vielleicht Strukturkosten, die ich sage mal, zwischen 1.500 und 3.000 Euro netto liegen. Also, hält sich schon in Grenzen. Ja, aber natürlich, wenn du sowieso nur 10.000 oder 20.000 Gewinn machst, dann sind natürlich auch 3.000 Euro Mehrkosten ja, schon ein entscheidender Faktor. Mhm. Aber die Strukturkosten, die, die multiplizieren sich natürlich nach oben. Je mehr Verträge ich habe, ja, je umfangreicher auch die, die Holding nachher beratet, beraten werden muss oder halt auch eine Buchhaltung hat, also nach oben praktisch unbegrenzt. Aber wirklich so auf Sparflamme kommst du mit einer Holding, ich sage mal, zwischen 1.500 und 3.000 Euro hin. Mhm. Also ist für mich nicht wirklich der Grund, ja, selbst ja, wenn ich äh, diese Strukturkosten am Anfang habe und wirklich äh, damit auch belastet bin, weil mein Unternehmenskonstrukt einfach noch nicht so äh, etabliert ist oder überhaupt ich als Unternehmer ja noch nicht etabliert bin, äh, bin ich nicht so entscheidend, ja, weil ja, okay, dann verliere ich diese äh, Kosten. Ähm, das hält sich aber in Grenzen. Ja, viel schlimmer ist für uns oder für mich, äh, ich sage mal einfach, das ganze Konstrukt nachher wieder auflösen zu müssen, okay. wenn es wirklich nicht funktioniert ne, oder wenn der Unternehmer damit nicht klarkommt. Deswegen ist für mich ja, oder für uns hier die erste Regel wirklich, äh, das Konstrukt im Vorfeld schon sehr gut zu kennen, sich damit zu beschäftigen und das entsprechende Mindset zu haben. Und da ist immer entscheidend, es geht um Kontrolle, weil es gehört ja alles mir nicht. Ich bin 100% Gesellschafter nach an meiner Holding, aber ansonsten alles, was in der Holding passiert, alle Firmen, die da drunter sitzen, das gehört meiner Holding und nicht mir. Mir gehört es ja erst, wenn ich es raushaben will ja, und dann mit allen steuerlichen Konsequenzen, die da wahrscheinlich passieren. Deswegen so entscheidend, ich will nicht den Besitz haben, sondern mir reicht die Kontrolle. Und mit der Kontrolle, ja, kann ich das größte steuerliche Potenzial heben und bei Besitz sind mir einfach die Hände gebunden. Und das ist so für mich der entscheidende Schritt, wenn das jemand versteht, dann kann er im Endeffekt in die Holding gehen. Es muss noch aber trotzdem nicht funktionieren, ja, dann hat es aber andere Gründe. Und ähm,
1: wollen wir nochmal zusammenfassen, ab wann eine Holding jetzt Sinn macht?
2: Genau, damit der äh, Hörer einfach äh, versteht, wenn er diese Punkte hat, dann kann er mit ziemlich ruhigem Gewissen eigentlich in dieses Konstrukt gehen. Ja, also der erste Punkt wäre wirklich, äh, die Regeln zu kennen, das, was ich gerade angesprochen habe, das Mindset zu haben, Kontrolle statt Besitz. Und auch da bitte als Unternehmer, äh, viele sagen, ha, ja, natürlich habe ich das richtige Mindset, ähm, aber <lacht> es ist dann nachher nochmal ein Unterschied ja in, in Theorie und in Praxis. Ja, wenn ich wirklich kein Besitz habe, ja? wenn ich nur Schulden habe, auch wenn die Schulden ja intern an meine Firma ist, aber meine Immobilie halt nicht abbezahlt wird. Und das ist immer das einfachste Beispiel, wie fühlst du dich als Unternehmer, wenn deine Immobilie in 20 Jahren noch die gleiche Schuld hat wie heute? Und wenn er dann sagt, dann fühle ich mich kacker, dann ist schon die Holding nichts für ihn. Also es ist immer so, es gibt so gewisse Fragen, die du als Unternehmer beantworten kannst und je nachdem, wie die Antwort ähm, ja, ausfällt weiß ich, ob ein Holdingkonstrukt also unter diesen Gegebenheiten, sinnvoll ist oder nicht. Es kann ja dann morgen trotzdem sein, dass er seine Meinung hier auch verändert, dass er plötzlich sieht, hey, nee, Schulden sind für mich in 20 Jahren auch kein Problem mehr. Mhm. Aber deswegen, das ist für mich der wichtigste Punkt. Zweitens, wirklich sich davon zu lösen, ja, haben wir sehr oft, oder ich werde auch sehr oft gefragt, wenn ich schon ein Mietobjekt habe, und dann gehe ich mit diesen Mietobjekten in die Immobilien GmbH, aber gleichzeitig setze ich mir noch eine Holding drüber. Da bin ich gleich doppelt bestraft, weil es wäre nicht richtig, in die Immobilien GmbH zu gehen und zweitens noch falsch, da eine Holding drüber zu setzen, weil da die Strukturkosten viel zu hoch sind. Das ist nur dann sinnvoll, wenn ich schon Pläne in meiner Schublade habe und genau weiß, ja, aber in fünf Jahren habe ich vielleicht zehn oder 20 Immobilien dann kann ich heute in so ein Konstrukt gehen. Aber ansonsten raten wir hier immer dringend davon ab. Grundsätzlich als dritter Punkt, je mehr Geld du verdienst ja, in deinem bestehenden Unternehmen, desto lohnender kann die Holding sein. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Es ist, wenn ich halt eine Million Gewinne im Jahr mache, ein sehr leichter Schritt in die Holding zu gehen. Ich kann dir genau ausrechnen, okay, so viel Steuern kannst du hier optimieren, als wenn jetzt jemand 50.000 Gewinn macht im Jahr. Da kann ich rein vom Gewinn sagen, geh nicht in das Konstrukt. Viertens, wenn du bereits Immobilienunternehmer bist und zusätzlich unternehmerisch tätig, dann bietet das Holding sowieso viele Vorteile. Also diese Konstellation, wenn ich heute in dieser Situation bin, dann ist es fast zu raten, auch in die Holding zu gehen, weil ich dann halt hier auch Trennung, Vermögen und Risiko hinbekomme ja, und alle weiteren Vorteile. Ja, ich bin Immobilienunternehmer, Mitunternehmer zu sein. Ja, da kann ich alles schön kombinieren mit Immobilien und als Unternehmer. Fünftens, das ist der, der Klassiker, den wir ja ausführlich äh, besprochen haben. Das wäre der Share Deal, dass ich meine Tochter halt dann verkaufen kann, ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich heute ja schon überlege, wie kriege ich meine Firma verkauft ja, oder ich habe das vor, dann bietet sich natürlich eine Holding an. Es gibt ja heute auch Unternehmer, die wissen, okay, es geht in die nächste Generation, die bräuchten dann auch vielleicht in dem Bereich gar keine Holding, weil sie ja gar keinen Erlös erwarten. Ja. Also auch hier einfach ein Unterschied hohe Gewinnausschüttungen klar dann bietet sich die Holding an wenn ich eine GmbH habe die halt hier hohe Gewinne erwirtschaftet und ich schütte mir das immer in den Privatbereich aus dann über das Holding Konstrukt nachzudenken und insgesamt siebtens hast du bei großen Immobilienvermögen bist du halt extrem flexibel wenn du eine Holding hast und du hast darunter vielleicht eine Immobilien GmbH, da kannst du jedes Mal entscheiden, kaufe ich die Immobilie in der GmbH, kaufe ich sie privat, kaufe ich sie sogar mit meiner Holding, verkaufe ich sogar später mein Eigenheim in mein Unternehmenskonstrukt. Das sind alles Überlegungen, die da mit reinlaufen. Und achtens, wenn, wenn es dir gelingt, dass deine Holding zur eigenen Bank wird, das Geld in deinem eigenen Blutkreislauf bleibt, dann ist es ein entscheidender Weg, in, in dieses Unternehmenskonstrukt zu gehen. Du kannst dadurch sogar dein Eigenheim durch deine Holding finanzieren. Das ist jetzt aber nochmal ein extra Punkt, der führt jetzt hier zu weit. Und die Holding wird einfach ihre Töchter ne, immer wieder mit Geld füttern oder auch halt für private Investitionen Darlehen an dich herausgeben. Und was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, ja, das erleben wir sehr oft, dass ich natürlich mit diesem Holding-Konstrukt erst recht zum Unternehmer werde, ja, weil ich plötzlich ein ganz anderes Verständnis habe. Ich plötzlich auch verstehe, dass wenn meine Tochter äh, erfolgreich ist ohne mich, ja, ohne dass ich da äh, in der Firma arbeite, ich sie morgen halt verkaufen kann. Äh, als wenn ich halt äh, in der Firma arbeite und ich bekomme, bekomme sie gar nicht verkauft. Ja, und, und das haben wir wirklich schon öfters erlebt. Im Holding-Konstrukt äh, fällt es vielen plötzlich einfacher weil sie vielleicht auch eine neue Aufgabe in der Holding sehen und, und gerne sich in der Holding sehen und nur noch in Anführungszeichen als Manager ihrer Töchter. Und als zehntens, ja, der Vermögensaufbau schaltet nicht nur einen Gang höher, ja, sondern legt bei der richtigen Vorgehensweise wirklich ein Turbo ein. Aber auch hier wird der Grundvoraussetzung Nummer eins, ich brauche das richtige Mindset, um, um, um das abzuschließen, ja, diese Aufzählung könnte man noch ja, weiterführen. Für,
1: da, Johannes dachte, wir sind jetzt bei 10 von 90.
2: <lacht> genau, <lacht> sozusagen, ja. also man findet hier noch viele Punkte. Ja, und, aber entscheidend Nummer eins äh, ist zu verinnerlichen, was es bedeutet, welche Konsequenzen äh, mein Handeln hat. Ja, und, und dann kann diese Holdingstruktur äh, wirklich das bisherige Leben, Unternehmerleben komplett verändern. Mhm. Und
1: sag mal, gibt es jetzt die, die perfekte Unternehmensstruktur?
2: Ja, also wir sind ja jetzt auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen und, und das ist die Frage, die ich auch sehr oft gestellt bekomme. Also ich glaube, neben der Immobilien-GmbH oder Vermögensverwaltenden-GmbH, ab wann lohnt es sich? Ist Das so eine Frage, die sehr oft kommt. Und auch hier gebe ich eigentlich immer die gleiche Antwort. Die perfekte Unternehmensstruktur, die, die gibt es nicht. Ja, beziehungsweise das kann immer eine andere sein. Ja, was für dich passt, ja, das, das kann halt für den anderen komplett nutzlos oder sogar schädlich sein ja, und für die komplette Unternehmensstruktur oder für deine perfekte Unternehmensstruktur ist auch unerlässlich, wirklich zu wissen, wie deine individuelle Ist-Situation ist. Das heißt, die muss komplett durchleuchtet werden und es muss ein Plan erstellt werden, ja, wie deine Soll-Situation in der Zukunft sein soll. Und oftmals, ja, das wird ganz vergessen, man betrachtet nur die Unternehmenssituation, aber mitentscheidend ist auch die Familiensituation und die aktuelle Vermögenssituation und natürlich auch die geplante Familiensituation. Ja, also was macht eine Familienstiftung Sinn? Als Beispiel, ja, wenn ich keine Familie habe. Ja, oder äh, noch krasser, ja, für was brauche ich eine Immobilien GmbH, wenn ich gar nicht vorhabe, eine Immobilie anzuschaffen? Das klingt jetzt schon fast lächerlich, aber solche Fälle gibt es. Ja, ich gründe halt meine Immobilien GmbH. Das kann man ja tun, wenn ich vorhabe, eine anzuschaffen. Aber es gibt Menschen, die gründen eine Immobilien GmbH und wollen gar keine Immobilie anschaffen. Also, das ist so ähnlich. Ja, und deswegen finden wir manchmal eine komplexe Unternehmensstruktur so unnötig wie ein schnelles Auto. Was bringt dir ein schnelles Auto, wenn du überall nur 30 km/h fahren darfst? Dann, dann lass es bleiben, ja. Dann, dann kannst du mit dem Fahrrad unterwegs sein. <lacht> ja, und das ist so entscheidend. Die perfekte Unternehmensstruktur sollte passend zu deiner Situation sein. Ja, was bringt dir der schönste und teuerste Anzug, wenn er der viel zu groß ist? Nichts. Ja, er hängt im Schrank und sieht gut aus. Und, und ich glaube, das ist auch so eine Diskussion, die in, in der Vergangenheit oder jetzt gerade
1: so, jetzt kam hier gerade der Lieferservice, deswegen gibt es hier ein kurzes, äh, kurzes Break. Ähm, ansonsten hatte ich die Aufgabe, an Johannes genau mit dem Wort fortzufahren, was, <lacht> wo ich hier auf Pause geklickt habe, aber das äh, war so nicht möglich, deswegen fahren wir jetzt so einfach weiter fort.
2: Hey, ich hoffe, die Lieferung war es wert. <lacht> ja, das wird man gleich sehen. <lacht> okay, ja, also ich habe erst gedacht, ich habe zu lange geredet und <lacht> Du hast automatisch hat es uns hier rausgehoben. Aber okay, ähm, ich glaube, wir waren ähm, beim Anzug, der im Schrank hängt. Ja, ja, das äh, ist Wohl. Ich <lacht> genau, äh, schön aussieht. Äh, und sonst habe ich nichts davon. Und äh, ich glaube, das ist so bei der Holding im Moment auch so äh, das Gefühl, ja, das es schon fast ein Statussymbol, ja, wie früher oder ja, teilweise heute auch noch das Auto ist, ja, ist das wirklich äh, vielleicht heute die Holding. ja. Äh, wenn ich halt keine Holding habe, dann, dann bin ich nichts und deswegen gründe ich schnell eine Holding. Hast und hier ist einfach eine, ganz wichtig. Hast du eine Holding, Johannes? <lacht> jetzt sage ich nichts. Ja, ich habe eine Holding,
0: aber, aber,
2: aber nicht Staat aus Symbol. Ne? <lacht> ja, genau, damit es auf dem Briefkopf steht. <lacht> ja. Ähm, aber da ist einfach ganz wichtig, ja, dass du deine Unternehmensstruktur machst du nur für dich und nicht dafür, dass dies nach außen gut aussieht äh, und vielleicht noch Eindruck schindet. Also ich schreibe
1: ähm, das schon bei Instagram dann hin, wenn ich jetzt <lacht> ja, ja? <lacht> das habe. ich als Vorteil, Das hast du auch mal <lacht> als Vorteil auch genannt, dass es, dass es in der Außenwahrnehmung
2: ganz anders äh, rüberkommt. Ja, genau, das widerspricht sich ja nicht, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob du es für das Außen machst oder ob du es für dich machst. Das ist der entscheidende Unterschied. Okay. Und, und, und da sage ich, ne, du, du machst die Unternehmensstruktur natürlich nur für dich, dass es da noch in der Außenwirkung gut aussieht. ist ein positiver Nebeneffekt. Mhm. Aber tu es ja nicht, damit es nach Außen gut aussieht. Ne, und, und du fühlst dich ja damit nicht wohl. Ja, und, und deswegen die passende und damit perfekte Unternehmensstruktur machst du nicht zum Spaß sondern dass sie dir Spaß macht. Ich glaube, das ist der entscheidende Satz. Und das kann dann alles sein. Das kann dein Einzelunternehmen sein. Das kann deine ganz normale Einnahmenüberschussrechnung sein oder deine Freiberuf der Tätigkeit. Dann ist das vielleicht für dich die passende Unternehmensstruktur. Sich da wirklich zu lösen und einfach, ja, es ist ein Maßanzug, individuell und maßgeschneidert. Und es gibt keine Schablone. Ja, die man einfach überstülpen kann. Und, und dann bin ich in der, in der passenden Unternehmensstruktur. Das ist immer absolut individuell. Und das war jetzt eigentlich auch abschließend schon mein Zaster-Fazit.
1: <lacht> einfach mal vermischt hier.
2: <lacht> ja, genau. Das also, äh, fand ich so schön passend. Und ja, um, um den Satz nochmal zu wiederholen, ja die Unternehmensstruktur machst du nicht zum Spaß, sondern dass sie dir Spaß macht. Das finde ich so ein schönes äh, zaster -Fazit.
1: Cool. Johannes, dann besten Dank. Also ich habe ich habe wieder äh, fleißig was gelernt hier. Ähm, ist ja ein Thema, was sicherlich bei mir auch irgendwann ansteht. Und äh, ja, ich glaube, es ist für jeden sinnvoll, gerade mal mit den ganzen Mythen zum Thema Holding auch aufzuräumen, da mal ein bisschen Wissen auch zu haben, wann es Sinn macht. Du hast eine gute Anleitung, wie ich finde, gegeben mit den zehn Fragen gerade eben nochmal. Und ja, ich sage danke und bis zur nächsten Folge. Wann ist die? Am Mittwoch Immobilien Spezial.
0: Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder. Und dann schalte ein, wenn es wieder heißt. Steuern machen Spaß und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.